0: ¡Tiempo extra! Y la roqueamos todo en el ámbito deportivo. Demostra tus talentos en el mundo de la música acompañándonos de 17 a 19. Como lo hace Led Zeppelin. Bien. Juli, arranca esta sección que es el que hable.
1: bueno, recuerden seguirnos en arroba tiempo extra bajo FM, tienen un ratito más para participar, y en el caso de que se acuerden o quieran mencionar algún jugador de que haya llevado a su selección a la gloria de bueno, de participar de un mundial como lo que fue o de una euro, como lo que fue justamente Goran Pandev llevando a Macedonia del Norte, algo que Creo que en otros años hubiese sido totalmente impensado. Por eso que es parte de este Inchequeable, justamente. <ríe> Claramente. pero bueno Le contaba yo, sí.
0: fuera de aire, que si tengo que recordar algún hecho, pienso en el, el gigante Kohler junto con Varos y NedBev en la Eurocopa de 2004, si no me equivoco, para la claro. República Checa. Sí. Podría ser ese un caso.
1: Incluso llevaron a República Checa al Mundial 2006, que fue, creo, el único que recuerdo con el nombre de República Checa.
0: Ah, buen dato ese.
1: Sí, Tomás Rosicky, Pavel Nedved, un equipo muy, muy virtuoso. Un eh. hermoso equipo. Que bueno, en, la, en el Mundial ese no le fue para nada bien. Pero bueno, era un equipo que... Muchos, creo yo, de nuestros oyentes lo, lo habrán jugado hasta en la playstation. Si
0: no me equivoco, en la Eurocopa llegó hasta las semifinales.
1: Creo que sí, hasta las semifinales. Así que fueron unos muy buenos Porque momentos.
0: Porque es el último registro histórico de República Checa que hoy,
1: que hoy está, está en un
0: protagonismo bastante un, importante.
1: Con un Patrick Schick llevándola hasta, anda a ver dónde. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, vamos a arrancar primero con... Otra, otro inchequeable. Ese lo dejamos para después, por si acaso alguien, alguien más se suma a, a, al, al juego. Recuerden también que está el otro, eh, la, la otra consigna, que es eh, jugadores que no pudieron. Que está la foto de Ryan Giggs. Claramente, bueno, claro. Gales en ese momento no clasificó a ninguna Euro ni a ningún Mundial. Un jugador, que, Ryan Giggs, totalmente tremendo. Histórico del Manchester United.
0: Cuéntenos, a ver.
1: Bueno. Arrancó eh, la Champions. No sé si usted sabía esto. Eh, no, no. La Champions. No sé si los oyentes eh, podían eh, saber esto de que arrancó la Champions. tiene la musiquita de la Champions por ahí? Ah, Eso, no, eso le estaba. no lo entendía. <risa> le entendía. Le cuento a los que nos están escuchando.
0: Me hacía gestos ampulosos detrás del micrófono. Yo no lograba comprender hasta que por ahí casé lo que intentaba decirme. Porque directamente Prefirió hacerlo al aire Y entonces comprendí Que era esto Lo que había que hacer
1: Ahí vamos Ahí estamos Creo que Muchas personas no Son conscientes De que ya arrancó La Champions 2021-2022
0: Bueno y Estamos pensando En otras cosas
1: Justamente Claro Con la Euro Con la Copa América Justamente es Totalmente Inchequeable Creo yo Y va Justamente en esta columna eh, El tema Champions Bueno, pero sí, arrancó, arrancó la Champions Ya arrancó la Champions League Obviamente que no está el Madrid jugando No está el Barcelona No está el Liverpool No está ni el Manchester United Ninguno de todos esos están jugando Pero arrancó la Champions ¿Y con qué partidos arrancó la Champions League? Bueno, justamente Arrancó hace una semana Menos de una semana Justamente, un equipo de San Marino, que fue nombrado hace muy poco, el Folgore de San Marino, contra el Pristina de Kosovo.
0: Nosotros un poco que le marcamos los lineamientos a la actualidad.
1: Claro, <risa> esta, es, esta es una actualidad totalmente inchecable, pero bueno. Eh, y el Toshman de Isla Faroe, contra el Inter de Andorra. Jugaron, bueno, clasificaron el Inter de Andorra y el Folgore de San Marino. Esa fue la primera onda, La primera fase previa. La segunda fase previa ya se disputó ayer. Y fueron los dos ganadores. El Pristina de Kosovo. Contra el Inter de Andorra. Y bueno, resulta que. El Pristina le terminó ganando 2 a 0. Al Inter de Andorra. Al Inter Escaldes de Andorra. Así que el Pristina. Eliminó ya a dos equipos. Así que se saltó dos fases. Son... Eh, para dar un contexto a esto, son los, las cuatro ligas, las cuatro peores ligas de toda la UEFA, entonces la UEFA arranca con esas cuatro peores ligas, es más las arranca directamente en una sola semana, y bueno, esos tres estados terminan ya sin representante, el Pristina de Kosovo, va a tener su representante en la siguiente ronda que es la que arrancan otros clubes, como por ejemplo el Ferenbaros de Hungría, también, claro no es, obviamente no es Real Madrid, pero es un club que ha jugado eh, la fase de grupos de la Champions. Así que Pristina se tendrá que enfrentar...
0: O sea que, en... a sí, ver sí. si, si sí, logré sí. comprenderlo, ¿no? en cada dígame. fase va clasificando uno o dos equipos claro. hasta llegar hasta la, la fase de grupos que conocemos.
1: Claro, es, eso es la fase previa justamente, sí, sí. Esto es la, la preliminar, de, es como si fuera... Claro. Para justo hoy que estuvimos con Wimbledon, esto es una especie de quali lo que claro, ha pasado. Claro, clasificatorio. Claro, una especie de clasificatorio. Y la quali la ha ganado el Pristina, justamente. Pero bueno, es parte de la Champions League. Claro. Sigue siendo parte de la Champions League. Y el Pristina, con este 2 a 0 a, que le ha ganado al Inter de Scaldes, jugará contra el Ferenbaros ahora, en julio. Veremos cómo le va. Creo que el Ferenbaros es, en esa serie, en esa llave, serio candidato.
0: Es muy probable Vuelve a Zeppelin ahora.
1: Volvemos con la formalidad del chequeable
0: Casemiro. ¿Le suena?
1: Me suena Casemiro. Algunas.
0: Bien. ¿Por qué le dicen Casemiro al Capitán de Brasil. El mediocampista del Real Madrid tiene una peculiar historia con el nombre que usa en la camiseta y con el que se hizo mundialmente famoso. El crack brasileño es partícipe de una divertida situación a raíz de varias confusiones. En repetidas ocasiones el centrocampista ha tenido que salir a aclarar cómo es su nombre realmente a pesar de de que futbolísticamente se lo conoce como Casemiro. Y dice así el propio futbolista. Un día se equivocaron, me pusieron Casemiro con E y salieron bien las cosas. Como salieron bien las cosas, se quedó así mi nombre. La realidad es que poca gente sabe que en verdad me llamo Casimiro. Casimiro.
1: Casimiro.
0: Casimiro. Un
1: poco gracioso, incluso.
0: Porque el apellido de mi madre es Casimiro. Una vez pasó que cuando jugaba en Brasil hubo un partido en Sao Paulo en el que la gente empezó a llamarme Casemiro. Ese día hice un partidazo y decidí que me siguiesen llamando así. Pero su real nombre no es Casemiro como todos los conocemos, sino que Casimiro en la camiseta dice así porque es su real apellido más allá de que en el ámbito futbolístico se lo conoce con E. Casemiro. Ahora... ¿Cómo es su nombre completo?
1: Bueno, ya es un poco arriesgado, un poco difícil.
0: Le cuento. Sí. Carlos Enrique José Francisco Venancio Casi miró.
1: Mire, Venancio es el segundo nombre de mi abuelo, Venancio. Mira. Sí, sí. Sí,
0: si tenemos que empezar los inchequeables con los nombres. Tenemos, tenemos para, para divertirnos. Sí,
1: y más Creo... con brasileros. El sonar antes, Don Nacimiento. Creo que tenemos, voy a. Para rato. Voy a
0: imitar su saga voy a copiar y voy a inventar <risa> mi propia saga acerca de nombres curiosos en el fútbol. Quizá bien. este fue el primer caso.
1: Bien, bien. yo creo que la gente hay dos o tres súper famosos oh, Pelé, Ronaldo, eh. lo saben. Sí, Ronaldinho. no sería
0: inchequeable.
1: Claro, no sería inchequeable, pero Casemiro sí, sí entra en la gama de inchequeables de tiempo extra.
0: Así que recuerde, si usted sí. va a ser relator en un principio, no está obligado bien. a decir cuando toque la pelota... Allí la tiene Carlos Enrique José Francisco Benancio Casemiro. Bien,
1: bien. Pensé que me iba a decir algo como que: si usted va a tener un hijo, le ponen Casemiro. no,
0: <risa> voy, ya, ya era no. Mucho. no, no.
1: <risa> Así que bueno, ojo, le quiero decir, eh, le quiero actualizar: eh, están en tiempo extra Francia y Suiza. Aunque, no, aunque usted. ¿En serio? No lo crea. 3 a 3 van.
0: 3 a. Ah,
1: pero es fue una locura.
0: Un, un día de partidazos. ¿Qué hacemos acá nosotros? Eh, sí,
1: la verdad que haciendo tiempo esto nos estamos perdiendo eh, un gran, gran parte de, de la euro. Pero bueno, Francia 3, Suiza 3. Extraordinario. Había metido 3 a 1 Paul Pocupá y parecía que bueno, Francia se encaminaba a jugar con España directamente. Y resulta que Seferovic y Gra Gabranovic. Que gran
0: partido de Seferovic, dos goles. Dos llegó. goles
1: de Seferovic, que dudo mucho que, que sean suizos 100%, porque con esos apellidos. Ay. Me parece que vienen de otra gama. Allí tenemos otra saga. Ahí tenemos otra saga, sí, sí. Creo que, no sé si no una, de Suiza. Nosotros
0: ya... tenemos que sacar una serie a esta sí, altura.
1: Una película, no, bueno, ya, ya es mucho. Así que bueno, eh, Suiza y Francia 3 a 3. Así
0: extraordinaria que, bueno. Eurocopa, extraordinaria. Sí, extraordinaria.
1: Por ahora, el mejor día de la Eurocopa, lejos. sí. Sí, bueno, sí. No, no he cómo podido pero bueno.
0: El gran candidato
1: sí, peligra cómo contra Suiza. No llegaremos a, a verlo tampoco, no, porque no, no llegamos. No hay manera. Pero bueno. Eh, bueno vamos Nos deben a, estar abandonando muchos oyentes algunos, en este instante. O oh, capaz que están eh, con las dos cosas a la vez. Claro, mute, Yo soy de mucho de hacer dos cosas a la vez. Mute y porque. tiempo extra, no nos sí, abandonen. Sí, no nos abandonen. De última, véanlo tapaditos con el frío que claro, hace Está claro. para verlo tapadito. Bueno, vamos a ir respondiendo las consignas, las dos consignas. Y acá es eh, dentro del inchequeable, digamos. Jugadores Pandev, era mi propuesta en la en arroba tiempo extra, que un bajo ver. FM. Jugadores que llevaron a su país a una gran cita, una euro, un mundial. Bueno, obviamente, si vamos a hablar de, de, de Goran Pandev, tenemos que recordar que fue el que llevó a Macedonia al norte con 37 años. Ah, la gran cita que fue esta euro. Que obviamente, bueno, ya terminó lo de Macedonia del Norte. Terminó incluso la carrera internacional de Goran Pandev. Pero bueno, es un caso súper curioso. Otros casos súper curiosos. Bueno, uno de los oyentes me puso Shevchenko. También. Era uno de los que yo tengo acá anotados que Shevchenko, sí, obviamente. Llevando a Ucrania al Mundial, al 2002. Creo que es incluso el único mundial que ha estado, eh, lleva. Y que, mejor dicho, que ha estado Ucrania. Así que sí, Shevchenko es un típico caso de el síndrome Goran Pandev, podríamos decirlo. <risa> un caso para mí muy 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 particular es el de Adebayor. Llevando a Togo, a Togo a un mundial, al mundial 2006. Es totalmente inchequeable, pero sí, Togo estuvo en un mundial y Adebayor arrastró a Togo hasta ese mundial. La verdad que lo llevó, lo tiró del carro totalmente, como, como me gusta decir. Y llegó a ese mundial, a un, a un grupo bastante difícil, me acuerdo, que justamente estaban Francia y Suiza en ese grupo. Uh, sí, bueno. Francia y Suiza son de Francia de, de mucho, ahora que pienso, porque en 2014 también. Pero bueno, no, no nos vayamos del tema. A, a mi juicio, esto es eh, a mi juicio, obviamente, cada uno podrá debatir, pero Mozalá es otro caso, a mi juicio. Claro, Egip claro, es aplicable. Egipto no no es un país que clasifique siempre a los mundiales, y sin embargo, Mozalá lo ha llevado hasta el mundial 2000, 2018, perdón. Sí, claro. Así que también, otro caso. Otro de los casos puede ser Marek Hamsik. Ha llevado a Eslovaquia al Mundial, al Mundial eh, 2010, en Sudáfrica. Y en este caso, a esta Euro. Debutaron en Eurocopa, no habían estado nunca en una Eurocopa. Marek Hamzik, que hoy en día está en China jugando, es otro de los casos. Tenemos varios casos. Puede entrar Robertson. En Escocia, porque claro. hacía mucho que Escocia no estaba en una... Es cierto. En un, desde el 98, de Francia 98, que Escocia no estaba en un gran torneo. Ya que quedó fuera como siempre. Se en le cerró la Mase, puerta, sí. Se le cerró, pero bueno, Robertson y todo Escocia ha llevado, han logrado volver a los primeros planos. Eh, otro de los casos es que me, me dijeron hoy en la oficina Paolo Guerrero. Claro. Eh, Perú hacía cuánto hacía un montón que, de años, un montón de años como 40 años que no jugaba un mundial y Paolo Guerrero estuvo, fue fundamental que en un momento casi se pierde el mundial Paolo Guerrero por doping, así que y por lesión incluso, así que bueno ojo Paolo Guerrero también otro y eh, para cerrar un poco este, este digamos este, este esta consigna eh, Mané y, y Haji Diouf que llevaron, o sea, Senegal jugó dos mundiales distintos. En 2002, el Haji hizo clasificar por primera vez a, a Senegal y Sayo Mané el, al segundo mundial de Senegal. Después, bueno, hubo otros casos que también pueden ser nombrados, como Tim Cahill en, en Australia, perdón. Claro. Eh, a Samoa Guian, eh, Si no me equivoco, Panacana. Australia
0: en ese mundial fue protagonista de un golazo. Sí,
1: por Cahill. eso. Exacto. Tremendo gol. Exacto, sí, sí, sí. Ahora no fue.
0: recuerdo contra quién, contra qué selección fue que marcó. Pero sí tengo grabado en la memoria el golazo de sí, Cahill
1: es. Con Holanda fue. Con Holanda. En 2014. Ni más ni menos. Sí, 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 sí. Fueron. Cahill fue el primer gol de Australia en los Mundiales. A Samoa Guiana, el primer gol de la historia de los Mundiales de Ghana. Drogba también. Costa oh. de Marfil no es un habitual en los claro. Mundiales. Más allá de que, obviamente, ya ya Turé tiene un equipazo. Pero bueno, Drogba creo que fue la gran figura de ese Costa de Marfil. Que también el primer gol de... Eh, de Costa de Marfil en los Mundiales. Y eh, tiene Delgado el primer gol de Ecuador. También fue uno de los que más... Eh, eh, uno de lo, de las figuras de Ecuador. De aquel Ecuador que debutó en los Mundiales en 2002. Claro. Porque hoy en día parece que Ecuador podría ser normal, que fue Mundiales. Pero en 2002, hasta 2002, no había jugado. Ojo, Venezuela todavía no tiene su... No, no está acá porque todavía no jugó un Mundial. Así que podría estarlo. Y por otro lado, tenemos la otra cara de esto. Claro. La contratapa. Que son los jugadores como Ryan Giggs que no pudieron llevar a la selección a la Euro o a un mundial o algo similar, más allá que ojo Ryan Giggs se dio o le dieron un poco el gusto de que eh, jugó los Juegos Olímpicos para Reino Unido, para la selección de fútbol de Reino Unido, una total eh, curiosidad que bueno de última después en cuando ahora cuando se vengan los Juegos Olímpicos las podemos desarrollar un poquito más, pero bueno eh, Reino Unido digamos está Gran Bretaña Irlanda del Norte bueno, es un combinado total con ingleses, con escoceses, con galeses, eh, norirlandeses. Y dentro de ellos estuvo el galés Ryan Giggs. Eh, los que por ahora no han podido jugar grandes torneos. Ya no Black, uno de los que últimamente está siendo nombrado, porque la verdad que está en, eh, estuvo en el 11 de Yugoslavia, estuvo en el 11 de los que no juegan la euro. Tienes razón. Sí. Está muy en, esto, en estas características. Da, da para estas características. Zavik, también, de Montenegro, todavía no ha podido jugar. Eh, un mundial o una euro tapsoba el central de Burkina Faso y de Leverkusen, que es uno de los centrales más caros de la historia por ahora de la Bundesliga, Mkhitaryan, el armenio Condombiá ¿Sabe usted en qué selección juega? En, en la Centroafricana República Centroafricana Creo que se le va a costar y muchísimo complicado. para jugar un mundial, incluso creo que no ha jugado Copa África, incluso, <risas> me arriesgo a decir eso Y Aubemayang, claro. El gabonés más allá que nació en Francia, pero pues él eligió jugar para Gabón por su padre. Y no, no sé si va a poder jugar un Mundial. Es Sinceramente, complicado. se le va a complicar. Haaland, ojo, espero que no entre en, esta, en esto, con estos jugadores, con Ryan Giggs, por ejemplo. Porque Haaland con Noruega no la tiene tan fácil tampoco para jugar un mundial. Incluso todavía no pudo clasificar a un euro. Claro. Recién arranca la carrera de Haaland, obviamente.
0: Tiene tiempo para entrar en la lista. Tiene, y quienes sí lo lograron.
1: Tiene tiempo. Icardi todavía no jugó ningún, ningún Mundial, ninguna Copa América. Ojo, bueno. Cardi lo podemos meter, porque más allá de que Argentina eh, ha jugado Mundiales y Copa América, ojo, Icardi también entra acá. Ojo.
0: No sé si sería la bandera del equipo argentino Icardi. Claro, no
1: sería la bandera, eso sí. Pero bueno, coincide, tiene esas características similares. George Bue, el el actual presidente de Liberia, bueno, goleador, goleador del Milan histórico, balón de oro. Y bueno, Liberia, obviamente, no es tan fácil jugar un mundial con Liberia. No pudo clasificar. Y después me mandaban acá el uh, arroba tiempo extra, que un bajo FM. Eric Cantona, Eric Cantona claro. francés, pero no pudo jugar un mundial. Porque en el 90 y en el 94 no lograron clasificar. Así que es otro de los casos. Bueno, después, Charlie Liman en Gipia de Finlandia, George Best, Ian Rush. Hay jugadores históricos también, pero bueno, yo quería decirlos de los más modernos que por ahí los oyentes pudieron llegar a verlo. Bueno, serían estos. Así que bueno, este es el inchequeable del día, el, la consigna del día. Eh, hemos desarrollado bastante, que bueno, por suerte algunos eh, han, han dicho, participado. Claro, han participado algunos de los oyentes. Sí, sí.
0: Bien, Austria sí. tuvo un papel muy honroso y digno muy ante bueno. Italia, fue un partido muy interesante, que también fue en tiempo extra. Usted vaya actualizándome el asunto Francia.
1: Ahí, ahí nos revisaremos. Que,
0: que, que debe, debe ser interesante. Yo le cuento mientras tanto...
1: Me pongo a ver el partido. También. De, de Austria. <risa> <risa> no, mentira, mentira.
0: Siempre cuando me escuche. <risa> Yo le cuento el caso de Arnautovic. Sí. El demonio Arnautovic de gran nivel. Un jugador con mucho talento. Y que lo mostró justamente contra Italia. Más allá de lo que terminó siendo derrota. Hay una divertida anécdota del demonio, Tiernautovich, sí. con otro. Otra personalidad que nunca pasa desapercibido, vamos a decirlo en términos sutiles. José Mourinho. Ah, bien. Entrenador mundialmente conocido por sus títulos obtenidos, pero también por sus peculiares actitudes. Contó a un medio extranjero una divertida historia sobre su primer encuentro con el delantero austríaco, cuando estaba a cargo del Inter de Milan. Marco Arnautovic pasó la temporada 2009-2010 cedido en el Inter, haciendo solo tres apariciones con la selección absoluta. El Inter quedó, adquirió al demonio Arnautovic cedido por el tuente holandés en agosto del 2009, pero Mourinho dice que lo habían estado siguiendo durante algún tiempo. Cuando comenzaron su búsqueda el querido José tenía jugadores como Zlatan Ibrahimovic, Adriano, Hernán Crespo y Julio Cruz para elegir. Vaya elecciones! el
1: jardinero, el jardinero Cruz.
0: Pero Nautovich hizo una declaración bastante sorpresiva cuando se reunió con el portugués en el campo de entrenamiento del Inter. Dijo soy mejor que todos ellos. Mourinho se rió a carcajadas mm -hmm. cuando se le preguntó sobre el ex hombre del West Ham en la charla con un medio periodístico. Años más tarde, el propio entrenador dijo que Arnautovic siempre ha tenido una confianza increíble, pero que ese tipo de actitud lo convierte en un gusto adquirido para el entrenador portugués. Marco, ahora de... 32 años, ya se metió en problemas durante el primer partido de Austria de la Copa de la Eurocopa 2020, ya que se dictaminó que había usado un lenguaje insultante y considerado racista hacia los jugadores de Macedonia del Norte.
1: Verdad, sí, se dictaminó eso. Supuestamente él dijo que no, pero bueno, es lo que FIFA terminó, digamos, sancionando.
0: Aún así, José Mauriño salió en su defensa. Y dijo que cree que el jugador es algo incomprendido y muy diferente fuera de la cancha que dentro de ella. Añadió el portugués, este es Marco, un niño con una confianza increíble, una felicidad fantástica, muy emotivo, muy dulce. Es todo lo que quieres en un grupo. El grupo lo amaba. Puede tener estas malas reacciones emocionales, pero era un niño maravilloso y ahora es un Padre de familia ideal. Es completamente diferente en términos de su vida fuera de lo profesional. Pero bueno, así también es Marco. Al demonio Arnautovic. Además, le gustan mucho las fiestas con amigos. Y además, los coches deportivos y las carreras.
1: Va, va mucho con los jugadores los coches deportivos. Es ¿eh? cosa que no, no se despegan de esa,
0: de personalidad excéntrica, el demonio Marco también se lleva una linda dedicatoria en nuestro Inchequeable.